0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听我的职场大小事。我是与您一同成长的 Henry。我们这集的节目啊，我们主题比较有趣一点。那我们这集的主题是想要跟大家聊聊关于游学。那因为其实我们有个同事啊，之前呢、啊、就是在工作的空档之间，他有去苏、日游学。那我相信很多人对于在国外游学，其实都蛮还有蛮大的向往。那我就想请他来跟我们大家分享一下，就是关于说国外游学的一些经验。那我们就要欢迎我们今天的来宾。
1: 嗨嗨， hi hi, 我叫嗨
0: 嗨。Hello， 嗨嗨。那我们今天的话，因为你之前有去宿务游学过，对，你知道是哪个国家吗？宿菲律宾呢？对啊，达达<样>很多人会猜错。好。好
1: <笑>嗯
0: 、欸，那当初怎么会想说要去素物游学啊？是有什么样的考量？就是不管说在地点上面的选择，还有一些学校的选择方面，可以跟我们分享一下相关的一些内容好
1: ，我那时候会选素物，是因为主要其实考量价格是第一件事情，因为如果是英国啊，或是澳洲，或是美国的价位其实都高蛮多的。然后再加上素物的话，它的师资是一对一的。教学，所以其实是我觉得还不错。那很多人会担心口音这件事情，嗯、呃，因为实际我其实去的时候，我为什么会一开始会去输入有学？还有一件事是我那时候要考雅思的证，就是一个分数的。门槛，所以那时候我会选数物，然后再加上我是上雅思的课，所以那时候的师资来说，比起一般人只是单纯去做语言教，就是语言游学的话，我的老师是比较好的，再加上价位 CP 值很高，然后我们的那个环境就是他的那个什么那个生活水平。就是他的那个价位是比较低的，嗯，对，其所以，所以我其实一个台湾人，我是可以负担的，而且我在那边可以过着富豪的生活。<笑>我真的是在那边豪宅，因为我跟老师比过我的薪资，就我刚刚说，我前一份薪资多少，老师说大概是他可能要花五六年以上才可以赚得到我一年薪资。你
0: 说一年而已，对，他那边就要花五六年，所得有差到那么多？
1: 他们的薪资以老师来说的话，一个月大概是一万的 piece、so, 那算换上台币的话是成零点六，有大概六千块台币一个月
0: 。你大概是多久之前去的、啊？
1: 是一九年的十一十二月，刚好是在那个疫情的那个期间前，疫情前,疫情前对然後回来回来<對>回来的时候，不就
0: 刚好在碰到疫情、嗯
1: 。所以其实我呃主要第一次考量就是觉得环境啊跟海岛风情，因为苏屋其实偏海岛风情，然后我。嗯呃，之前出国没有去过海岛国家，所以蛮好奇的。那最后就选苏屋这样子。嗯
0: ,嗯，所以你那时候选择的时候是还是有找一些代办吗
1: ？有，因为那时候、哦、呃，应该说就是前一份工作离开的很仓促，所以那时候就跟呃。代办就直接问同学说：“哎、欸，你之前找哪个代办？”然后他跟我说完之后，马上跟代办说：“我就是要订最早的机票，马上可以让我入学。”然后大概不到一个月，就我离职到去宿中间只隔两个礼拜吧。然后这两个礼拜也是哦，我这两个礼拜都没有跟我妈说，妈我没有工作，妈我下个月就是要去宿两个月。我大概是要去宿的前一个礼拜。然后跟我妈说：“妈，我离职了，妈，我要去税务了，然后去两个月哦
0: 。双”双双重打击。<笑>对对对，妈妈
1: 对于去税务打击更大。<笑>我说怎么不是我离职打击很大？对，所以蛮有趣的。那那时候找代办，代办会弄得蛮方便。那现在因为考量到疫情期间，其实，呃，我认识蛮多代办，他们现在已经。离职了，离职了，没在做，没在做，或者倒了就倒了，因为真的撑不过这这一年的那个缓冲期，这样子
0: 、嗯。嗯，哎、欸，我记得。就是菲律宾游学，其实还除了宿，还有另外一个碧
1: 瑶哦，对，碧瑶
0: ，好像比较少人听过。可是我我听说好像两个是有蛮大的差差别，好像是说，我如果是去宿的话，就是边玩边学，然后去碧瑶的比较偏僻的地方，呃
1: ，比较是山村哦，就是交通不是那么方便，要去的点比较不多，可是比较偏山区类的，对。所以如果真的是要专注，你想要拿到一个高分的。人的话，通常代办就会推荐你可以去碧瑶，然后再加上你不是很想去那种海边风景。但是那时候我会选择去树屋。其实树屋跟碧瑶，你要不要认真取决于你，因为我们那边的留学，其实我说为什么高 CP 只是因为它其实是早上八点上到晚上五点。那如果你要，你可以在上看你要不要晚自习。那它叫做十八达课程，它会强制你要到那边。然后如果你点名超过三次没有到的话，你就会被退学。他不会付费给你，所以他是看你当时要选的课程。然后我那时候是选半斯巴达，就是第一个月我是先要加，就是念到很晚。然后到后面我就想说，哇 ，fuck！ 我都到这个地方了，为什么还要在这边看书？早上看八个小时不够吗？一对一跟老师聊天不够吗？然后后来晚上我就毅然决然决定，就是出去吃饭啊之类的
0: 。你都去素雾了，那素雾想必有是海边景点，然后有很多就是。观光的热门圣地啊，那有什么地方可以跟我们推荐看看？如果去苏，一定要去的。是
1: 。我跟你说，苏两两个景点一定很多人会问，就叫做跟金沙共游，还有薄荷岛。对，这真的是。跟
0: 金沙共游是一个行程，它是不一定在，就是很很多地方都有吗？还是它没有？它就一个地方，只有一个地方
1: 可以。然后你要，嗯、因为通常我们的苏就在市区，你要坐很长很长的车。都要起大早，因为我们要跳岛的话，基本上是两点就要去搭车了。那都要先跟学校申请几点要离开，因为学校不能擅自出出进出这样子。然后你早上坐一大早的车去，然后到那边，然后它金沙共有的话是一个地点，然后它只有限定大概六点到十点这个区间，金沙会在那里流动，所以通常就是那个区间那个地方会有很多人去。然后其实那个金沙有点算是半被圈养。因为它是六点的时间到的时候，会有那个船夫他会丢
0: 鱼丢鱼饵，对，然后他
1: 们就开始在你旁边游动。然后你只要靠那个鱼饵如果丢到你旁边的话，表示就是金鲨要靠近你的。<笑>然后你可以在那边租 GoPro， 因为我就懒得，因为我们没有什么防水的拍照设备，所以是请那个当地的 GoPro、啊、就是船夫，然后他有买 GoPro， 他就可以自己帮你拍照，然后他会把你推到。深渊就是推到离金沙很近的地方，他说万兔所以砰，然后把你推到金沙旁边，就是那、啊、你不可以碰金沙，对，还蛮有趣的体验的
0: 、啊。你碰它的话，它会暴走。<笑>就
1: 是它是保育类动物，嗯、所以你在去，它是,是要排队。你去、嗯、就是要去跟它一起共游的时候，它会先有个课程跟你说，哦，不能碰它，怎样怎样这样子。然后，呃，也有一些环保的人有跟我分享说，其实因为在那边，如果你有擦一些防晒乳或是化妆的话，你会有一些那个化妆品有污染，其实会污染那个海洋。嗯、然后，所以我们当天去都是素颜，但还是发现很多外国的观光客，他们还是会全妆，就是为了拍一个美美照。对，所以就是见仁见智啦。然后再来刚刚有提到一个热门景点是薄荷岛。因为其实这两个景点是我去苏屋之前就想说，不管怎样，我这八周如果有机会，我一定要去这样的地方。然后我的薄荷岛行程非常的就是累，因为我们那时候是订 K K Day 的套装，然后我们整个旅游大概有十四个人，然后包含日本人、韩国人跟台湾，然后里面几乎都是韩国人跟日本人，可是主办人是我跟我另外一个朋友，主要是另外一个朋友弄比较多，是台湾人很少。那、啊、我们都不熟，随便揪这样子，因为为了要凑那个船，可以一烧比较便宜。然后那时候去的时候是每个景点就有像上车尿尿，下车看风景。但是每个景点，它间隔不到半小时，就是好先下车，好拍完照上车，好先下车，好拍完照下车，这样子就,就真的是去踩点对。可是有看到很多特别的，就是场景是第一天我们那时候比较多是那个都市，哎，就是城市的，就是去看一些什么塔雀，就是一个眼镜猴，它很小只，就是如果有要去生物的人应该会去查。然后还有去一些动物的观光区，然后就还蛮开心。然后还有去那种海船上人家，就是你一边坐船，然后上面就会有人跳舞表演，然后在河河面上就这样一边吃饭。然后到定点会有人表演歌舞给你看，然后你看你要不要投钱这样子。然后还有去骑那个坐那个 zip line， 就是很高很高的地方，然后坐那个类似绳索，然后你从这个山头到另外一个山，然后跟骑那个。N T A 吧，就是一个越野车，都还蛮好玩。就是第一天的行程，然后
0: 一天的行程就就这么多了。
1: 一天还有很多，然后我最后还有一个最痛苦的行程，就是我们住在一个很原始的森林里面，真的是很原始哦，就是类似很让人在看你
0: ，你住在里面，
1: 对，我们住在，里面，
0: 住在住什么木屋吗？就
1: 是对木比木屋还原始，然后没有厕所，而且你知道树屋那边是。并不会，饭店并不会提供。我们是住那种类似，比较是当地的住，就是那种度假村。但是他其实他们的,的住宿不会提供吹风机。嗯、所以那时候我们有邀一些选妹起来，然后我们就想说，为什么没有吹风机？我就说这个地方就是不会有吹风机。然后我有问过老师，老师说，因为我们太阳很多，我们 nature 叫什么 nature sunshine 可以把我们的那个头发吹干，所以他们不用吹风机的。他们早上有一个很特别的习惯，早上都会吹洗头发，而且直接在路边的水龙头就直接把头放进去，然后就是这样子。然后就看他们头发都一身湿。对，早上上早上上课的时候就看老师做这件事情，但不是每所以
0: 老师就是是。头发全是那，那种。对对对，然后你上
1: 第一节课就看到我全是那种，哎<笑>，老师嗨这样子，但很快就干了，因为那边太阳真的很嗯，对我刚刚讲哦，我就住在那个深山里，然后呃，因为那边蚊子很多，其实日日本人跟韩国人很不习惯，然后后来我们真的就是常常跟日本人跟韩国人出去玩之后，发现韩国人他们出游的特色就是要。豪宅，他们是豪旅，而且他们都会给小费。他们就是一个有钱，然后又大大手的，就是愿意给的民族，应该这样讲。就是他们在舒服的旅游是这样。然后日本人的话也是偏享受风，对。哎、欸，我刚好讲到，就是我们住在那个山上，然后比较特别是那时候我们有遇到那一天是礼拜六有烤肉活动，所以就是有那个主办人他们会做那个 b 比 r 烤肉，然后我们就类似吃 b u 然后里面有很多 free diving 的游者，就是他们是那种类似水费的潜水。然后我们就晚上就跟一群不同国家的人，然后在外面就喝酒啊、吃东西啊、就游玩。我其实觉得蛮开心的。然后只是其他人相对来说，他们觉得那地方太原始，他们住很不舒服
0: 。对，嗯、比较稍微公主一点。对对对对对
1: 。然后隔天我们就去，一大早又起床去。追逐海豚，那個、海豚真的超多，对，那个真的是我人生。他们很多人都说，他们之前出国或者是在台湾的海边没有看过那么多海豚。我刚好那一次非常幸运，因为隔一个礼拜跟后面一个礼拜，我朋友他们同时那个就是假日有去看，都没有看到海豚
0: 。我们谢谢海海今天跟大家的分享。那今天呢，海海跟我们分享了很多素物游学的一些经验。像是素物游学啊，不管是说在环境、那价格还有师资的选择上面，其实相对于其他欧美国家来讲，都是 CP 值非常高的一个选择。那海海跟我们分享了很多在素物游学的一些热门景点与活动。毕竟我们。既然出去游学，就是应该要边学边玩。那像是说与金沙共游啊，还有说薄荷岛的一些行程，都是海海非常推荐大家如果去苏一定要去的景点。下一集的节目我们会再跟大家分享一些像是文化冲击，还有一些其他有趣的活动。如果说对于游学这个主题非常有兴趣的朋友们，记得要准时收听。我是与你一同成长的 Henry， 那我们就下周再见，拜拜。